0: שלום לכל המאזינים ותודה שהצטרפתם אליי לפרק הראשון בתוכנית הצלחה מעשית, התוכנית שתעזור לכם להתקדם לעבר המטרות שלכם. אני אורסה גאוקר, מאמן להתפתחות אישית ומה שאני עושה זה לעניין אנשים, להשיג את מה שהם רוצים. אני נותן להם את הכלים והידע הטובים ביותר, להתפתחות האישית שלהם כדי שיוכלו להגשים את כל החלומות שלהם. מדי יום ראשון בשעה 11 אני אהיה כאן כדי לעזור לכם לקחת את חייכם צעד נוסף קדימה. ניתן להזין לנו באינטרנט, באתר של רדיו סול או בדף הפייסבוק שלנו. ואתם מוזמנים להתקשר לטלפון שמספרו 03-677-3636 ולעלות לשידור או לשלוח הודעה בוואטסאפ שמספרו 053-807-1213 ובתוכנית של היום, מי תארח אצלי עמרי כהן, שהוא חבר מאוד קרוב שלי וגם המנטור שלי. בחלק הראשון של התוכנית נבין בכלל מה זה התפתחות אישית, למה אנחנו צריכים את זה, ומה הדרך הנכונה ביותר להתפתח. בחלקו השני של התוכנית נבין בכלל מה זה להיות בן אדם ששואף לשלמות, ומה זה בן אדם ששואף למצוינות, מה טוב ומה רע בכל אחד משני הדברים האלה. ולבסוף, לחלק השלישי והאחרון של התוכנית, נבין בכלל מה זה סביבה, מה היא מקיפה, מה זה אומר בכלל להיות בסביבה מקדמת, ומה עושים עם המשפחה שלנו היא סביבה שמונעת מאיתנו להתקדם. ואחרי הפתיח הקצר הזה, הגיע הזמן שנחליט אה, לדבר תכלס, כמו שעומרי נוהג לומר. אז עומרי, מה שלומך?
1: מצוין אור, Welcome, קודם כל, ברוך הבא לתוכנית הראשונה שלך כאן ברדיו סול. אני מאחל לך הרבה הצלחה בתור uh, שדרן בדיוק כמוך כאן. אני שמח שאתה כאן. אני בטוח שהתוכנית הזו תיתן הרבה מאוד ערך לכל המאזינים שלה. ומי ששומע אותנו עכשיו ורואה אותנו כאן בשידור חי או בשידורים החוזרים, איפה שזה לא יהיה, אני ממליץ לכם בחום לעקוב אחרי התוכנית של אור. הוא הולך לארח פה אנשים. שמייצגים את מה שההצלחה אמורה לייצג בעיניו, והוא הולך לדבר תכלס, כי אני מכיר אותו, אז אני יודע שהוא ייתן לכם הרבה מאוד ערך. אז euh, אני שמח להיות הראשון שפותח איתך את חיית התוכנית, אז euh, שמעתי כבר מה אתה מבשל לנו להיום. יאללה, הבמה שלך.
0: יאללה, <עד> אז עמרי, אלה שלא מכירים אותך עדיין, ספר לנו קצת על עצמך, מה אתה עושה?
1: אז בעצם היום אני בעלים של מספר עסקים בתחומי הכסף, העסקים וההתפתחות האישית. אני עוזר לאנשים להצליח בין אם ברמה האישית, בין אם ברמה העסקית, בין אם ברמה הכלכלית. ואני עושה את זה באהבה גדולה ובכיף גדול, במיוחד כי את הדברים האלו אני עושה כבר כמעט 15 שנה. ואני מלווה אנשים, בין אם זה ברמה האישית, בין אם זה בהרצאות, סדנאות, קורסים. שורה תחתונה. עוזר להם באמת להגיע לתוצאות האידיאליות כמו שאין רואים אותם, בדרך הכי אפקטיבית, הכי יעילה. אתה מכיר את זה, אתה יודע.
0: רגע, אוי. שנדבר תכלס? יאללה. אז בוא נבין, קודם כל, מה זה אומר התפתחות אישית? כי כולם אומרים, תתפתחו אישית, תלמד, תקרא. מה זה אומר בגדול? מה התכלס של זה?
1: זו שאלה מעולה, האמת אתה יודע, רוב האנשים לא באמת עוצרים רגע כדי לחשוב. ולשאול, מה באמת זה אומר התפתחות אישית? למה אני צריך את זה בכלל? ואם ניקח אפילו את אחד הרגלים הכי פופולריים בעולם ההתפתחות האישית, שזה לקרוא ספרים, אז בואו נשאל את עצמנו, רגע, אנחנו צריכים לקרוא ספרים. כולם אומרים לנו לקרוא ספרים, אני בתור אחד שקרא יותר מ-2400 ספרים עד היום, לגמרי מעודד אנשים לקרוא ספרים. אבל נשאלת השאלה, רגע, למה? למה בכלל לקרוא ספרים? למה לקרוא אותם? והרבה אנשים לא עושים את זה. הם euh, לא יודעים מה המטרה בכלל של מה שהם קוראים. ואני אומר, רגע, תעצרו שנייה, תשאלו את עצמכם. למה באמת לקרוא ספר? התשובה היא פשוטה, כדי ללמוד דברים חדשים. למה ללמוד דברים חדשים? כדי להצליח יותר במה שאנחנו עושים. אוקיי, אז עכשיו נשאלת שאלה פשוטה. איזה ספרים אתה רוצה לקרוא? מן הסתם ספרים שאמורים לקדם אותך בדרך להשיג את מה שאתה רוצה, ופה, מה שנקרא קבור הכלב. כי מה הכוונה? אם אני אמור לקרוא ספרים שמקדמים אותי לאן שאני רוצה להגיע, משמע שיש לי מטרות, יש לי יעדים, וזה מחבר אותי בדיוק לעולם ההתפתחות האישית. כי התפתחות אישית יכולה לקרות רק כשאנחנו מתקדמים לעבר מטרה שאנחנו רוצים להשיג. לקרוא ספרים כשאין לכם שום מטרה, להאזין לפודקאסטים, לראות סרטונים, כשאין לכם שום מטרה, זה לא באמת להתפתח, זה נותן אשליה שאנחנו מתפתחים. בפועל זה לא מקדם אותנו לשום מקום, כי תהליך של התפתחות אישית קורה רק כשאנחנו רוצים להשיג מטרות שהן גדולות יותר מעצמנו, ואז אנחנו יכולים לעשות דברים שהם לא נוחים לנו, לא מתאימים לנו, אז אנחנו באמת מתפתחים, אז אנחנו צומחים, ואם אין לנו את הידע, אז טוב, גם לקרוא וללמוד כדי שנבין מה לעשות נכון יותר. אבל התפתחות אישית היא תמיד קורית רק כשאנחנו משיגים מטרות ויעדים גדולים יותר. אם אין מטרות ואין יעדים, אין התפתחות אישית,
0: זאת אומרת שעצם ההתקדמות היא ההתפתחות האישית שלי. לא לגמרי. עצם זה שקראתי 200 ספרים או 300, לא, זה לא משנה בעצם. וזאת אשליה מאוד גדולה. אם לא עשיתי גדולה. איתם כלום, לא התפתחתי, לא התקדמתי.
1: יש תחושה שהתקדמת. Okay. כי כשאתה קורא ספר, או מסיים לראות סרטון, או לא משנה מה, מופרש לך דופמין במוח, נותן לך הרגשה מאוד טובה, אפילו גורם לך להאמין באיזשהו מקום שבאמת עשית משהו כדי להתקדם. זו אשליה. זו אשליה, ומבחינתי זה גם הצד הרע כי הרבה אנשים מודדים אותך ללמוד וללמוד וללמוד, ואז הרצאה אחת הופכת להיות ההתחלה של ההרצאה הבאה, וסדנה אחת הופכת להיות ההתחלה של הסדנה אחריה. וספר אחד, אתה עוד לא מסיים אותו, עוד לא מספיק ליישם משהו, אתה כבר קופץ לספר הבא, והולך לעשות שופינג של עוד כמה ספרים. אתה לא מתקדם. למרות שיש לך תחושה, יש לך איזושהי אשליה, שאתה באמת מתקדם, שאתה באמת לומד, שאתה באמת מתפתח, אבל עובדתית, התוצאות לא זה. זה רק נותן תחושה. ולכן הרבה מאוד אנשים שנמצאים בעולם ההתפתחות האישית, הפכו את עולם ההתפתחות האישית להובי. לתחביב. אני לומד התפתחות אישית, אין בעיה, אבל למה? אני קורא, אין בעיה, אבל למה?
0: בעצם אין דבר כזה ללמוד התפתחות אישית?
1: יש דבר כזה, כי אנשים עושים את זה. אבל, אבל זה לא פועל... באמת מקדם אותם, וזה גם מוביל בסופו של דבר, אחרי תקופה מסוימת, לתסכול מאוד גדול. שבו אתה בעצם מרגיש שאתה עושה המון ברמת הלמידה. אתה רואה המון סרטונים, אתה צופה בכל מיני תוכניות כאלו ואחרות, אתה קורא ספרים, אתה, אתה יודע, הרבה מהמאזינים שאני מעלה לשידור בתוכנית שלי כאן ברדיו סול, אומרים לי, תקשיב, אני עושה הכל. אני קם בחמש, אני קורא ספרים, אני מתאמן, אני עושה מדיטציה. אני ואני 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 ואני. ותשמע, החברים שלי מתקדמים יותר ממני ברמת התוצאות, הם מרוויחים יותר ממני, מתקדמים יותר בקריירה, ואז אני אומר להם, תקשיב, זה נכון שאתה עושה הרבה דברים שהם אתה לא עושה את הדברים הנכונים. כי זה שאתה קם בבוקר בחמש ועשית שגרת בוקר פנומנלית, אין בעיה, מה קורה במהלך היום? האם אתה מקדם את עצמך לעבר הדברים שאתה רוצה להשיג? כן, לא. רוב האנשים לא. הם פשוט מפיקים ערך, כאילו, מזה שהם קמו בחמש, יצאו לאימון, עשו מדיטציה, אבל זה לא מקדם אותם. כל הדברים האלה, יפים ככל שהם יהיו ומועילים ככל שהם יהיו והם מועילים, הם רק כלים להוציא מעצמנו יותר במהלך
0: בעצם רוב האנשים
1: נותנים פול גז בניוטרל. בדיוק, ממש
0: ככה. בגלל זה הם מרגישים באיזשהו שלב תסכול וחוזרים חזרה אז אחורה. אז
1: בשלב מסוים, כמו שאמרתי קודם, הרבה מאזינים עולים לשידור אצלי ואומרים, תקשיב, אני עושה את הכל נכון, אבל שום דבר לא קורה. אז זה מובן מאליו. אבל זה הרגע שבו מגיע התסכול הגדול הזה, מזה, מזה שאתה הולך להרבה הרצאות, הרבה סדנאות, קורא הרבה ספרים, שרואה הרבה סרטונים, שומע הרבה פודקאסטים, ותכלס, שום דבר לא מתקדם ואז אתה רואה גם אנשים שעושים הרבה פחות ממך, לא קמים בחמש, לא עושים מדיטציה, לא קוראים ספרים, אממה, הם עושים את הדברים הנכונים, ואז אתה אומר, אני לא מבין, האידיוט הזה עושה פחות ממני, מהדברים הנכונים, מה שנקרא, אבל הוא מתקדם יותר ממני. איך זה הגיוני? אני עושה את כל מה שהמנטורים אומרים... הנה כל... התשובה. כל הדברים שמנטורים, אני ואחרים אומרים לגבי שגרת בוקר או דברים כאלו, אין בעיה, זה טוב, אבל זה רק משרת אותנו ככלי. לעשות את הדברים, וכשאתה לא עושה את הדברים הטובים שמקדמים אותך, זה רק אשליה שאתה מתקדם בפועל, אתה דורך במקום, בזמן שאחרים שעושים הרבה פחות, באמת מתקדמים יותר, כי הם עושים את הדברים הנכונים.
0: מעולה, ויש איזשהו מסלול נכון להתפתחות אישית כזאת?
1: זה מתחיל בהצבת יעדים. <אז> בעיניי, אם הבסיס? אין מטרה, אין דרך, אם אין דרך, אין התפתחות אישית. נקודה. אין מטרה, אין דרך, אין דרך, אין התפתחות אישית. נקודה.
0: נכון, כי אם אתה לא יודע לאן ללכת, איך תדע בכלל מה
1: ללמוד, ואיך תדע בדיוק, לאן להתפתח? בדיוק, בדיוק. מאיפה ההתפתחות האישית נובעת? מזה שאתה צריך לעשות דברים שלא נוחים לך, שלא בא לך לעשות, שאתה לא מרגיש בנוח לעשות, לא מרגיש ביטחון מספיק גדול כדי לעשות אותה. אבל אם אתה לא יודע מה לעשות בכלל, כי אתה גם לא יודע מה אתה רוצה להשיג, איך, איך תתפתח? זה פשוט לא יקרה. ולכן, כל מי שחי באיזשהו סרט שהוא לומד התפתחות אישית, גם אם הוא עושה את כל הדברים שאמרתי קודם, אבל אין לו יעדים מוגדרים, ומדי יום הוא לא פועל בתוכנית מובנית ומסודרת להשגת היעדים האלו, הוא חי בסרט שהוא לומד, so called, התפתחות אישית. הוא סתם מתסכל את עצמו יותר, עדיף לו ללמוד פחות התפתחות אישית, כאילו שהוא לומד באמת, ולעשות יותר. זה יקדם אותו באמת.
0: אני רוצה שנייה שניכנס לראש של אדם כזה, שהוא באמת מפותח. בוא ניכנס שנייה לראש שלך. איך אתה חושב?
1: תמיד זה מתחיל מהמטרה. מה אני רוצה? זה כמו שאני הולך לבחור ספר. כשאני הולך לספרייה או לחנות ספרים, ואני מסתכל על כל הספרים שיש שם, אני יכול לעשות את מה שרוב האנשים עושים. פשוט לעבור בין המדפים, ולהסתכל על הספרים, ולהתלהב מהכותרת או מהתוכן ענייני, ולהגיד, אה, ah, מדליק אותי, בוא אני אקרא. אוקיי, okay, ואז קראתי ספר מעניין, אבל הוא לא רלוונטי למה שאני רוצה עכשיו, הוא לא רלוונטי לשלב בחיים שבו אני נמצא, אז נכון, אני אהנה ממנו. אני אקרא התשובה היא לא. לכן, כשאני הולך לספריין, אני שואל את עצמי דבר אחד. מה הדבר הכי חשוב לי כרגע ללמוד, או להבין, או לפתח? ואז אני מחפש ספרים בנושא הזה.
0: בעצם כל ההתנהגות שלך, כל הפעולות שאתה עושה ביום-יום, זה נטו פעולות שקשורות למטרה. בדיוק.
1: כולן נגזרות מהמטרות שלי. אחרת, אם אין לך מטרות, או שעשית כבר את כל מה שאתה יכול לעשות היום בשליטתך כדי להשיג את המטרות שלך, גם אם אתה יושב בחוף הים עם כוס בירה ולא עושה כלום, אין בזה שום דבר רע אם עשית את מה שצריך לעשות כדי להתקדם למטרות שלך בקצב שאתה רוצה. אין שום דבר רע בלעצור ולנוח ולשלב דברים אחרים. אני יודע שיש איזשהו... כמו אמירה שכולם מדברים עליה כאילו לעבוד עכשיו 24-7 ואסור שיהיה לך חיים בדברים אחרים. אני מסכים עם זה כשאתה עושה את הדברים הנכונים. אבל אם אתה עושה את כל הדברים האלה ועושה את כל הוויתורים הנדרשים רק כדי להמשיך לא לעשות כלום ושום דבר בזמן האפקטיבי הזה שיש לך, אז כבר עדיף שתהיה עם חברים שלך, עדיף ש... שיהיה לך בן בת זוג, עדיף שכבר תפנק את עצמך בללכת לראות סרטים או מסעדות או וואטאבר, ואפילו תשב על חוף הים ולא תעשה כלום. אין בזה שום דבר רע אם עשית את מה שאתה אמור לעשות. ל... לישון פחות או לעבוד יותר או... לוותר על חברים, או לוותר על תחביבים, או כל הדברים האלה זה טוב, וזה בסדר, כשאתה רוצה להגיע למטרות שלך מאוד מהר, אבל כל עוד באמת בזמן לך, לא, רק לוותר לשם הוויתור, או ללמוד התפתחות אישית לשם ההתפתחות אישית, זה מה שרוב האנשים עושים. אין בזה שום מטרה, אין בזה שום היגיון. ואני יודע שאולי זה קצת לא פופולרי מה שאני עושה עכשיו לעולם ההתפתחות האישית, אבל זאת האמת. זאת האמת. כשאתם הולכים ורק לומדים, ורק לומדים, ולא עושים, או עושים הרבה פחות ממה שאתם הייתם רוצים לעשות, אגב, אתם יכולים להאשים את כל אלה שמדברים על התפתחות אישית, אבל לא באמת להאשים אותם, כי הם לא אשמים שהם נותנים לכם את התוכן. בעיה שלכם של כמה אתם צורכים. עכשיו, אם אתם צורכים במידה הנכונה, זה יכול לגמרי לקדם אתכם, אם זה קשור למטרות שלכם. אבל אם לא, ואתם רק עוברים מסרטון לסרטון בלי שנייה לעצור וליישם את מה שנאמר בו, עדיף שלא תראו
0: ואותו דבר לגבי ספר, כי בדרך ספרים, כלל כשהם מסיימים לקרוא ספר... ספרים, כנ"ל הרצאות,
1: סדנאות, מכנלא... כל דבר, אם אתה לומד ולא עשית משהו לפני שאתה עובר לדבר הבא, אתה מבזבז את הזמן שלך.
0: זאת אומרת, הדרך הכי נכונה היא פשוט, אחרי שסיימתי לצרוך תוכן כלשהו, עד שלא פעלתי מהנקודות, ש... מהדגשים שרשמתי לעצמי, עד שלא עשיתי אותם, אין טעם בכלל שאני אמשיך ללמוד, גם אם אני אוהב את זה הכי בדיוק. בעולם.
1: בדיוק. יש לי כלל מאוד פשוט, גם אני, כשאני רואה סרטון, או שומע פודקאסט, או קורא ספר, הכלל הוא מאוד פשוט. עד שאני לא מיישם לפחות שלושה דברים ממה שקראתי, אני לא קורא את הספר הבא. זה הכל. ואז אני מסיים את הספר, לוקח לפחות שלושה דברים, בתקווה שיש יותר, אבל לוקח לפחות שלושה דברים, מיישם אותם, ורק אז אני מרשה לעצמי להמשיך לקרוא. ככה אני תמיד שומר על עצמי במוד של למידה, עשייה. למידה, עשייה. ולא רק למידה, 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 למידה אפס עשייה, אפס
0: בעולה. תגיד, עמרי, למה צריך מאמן התפתחות אישית?
1: סיבה אחת, רק כדי לעזור לך לדייק את המטרות שלך, רק כדי לעזור לך לבנות תוכנית שהיא טובה יותר ממה שאתה יכול לבנות בכוחות עצמך, כדי להגיע לאן שאתה רוצה הרבה יותר מהר, בצורה אפקטיבית יותר, בצורה יעילה יותר, וכדי שמישהו ידע לתת לך את הפרופורציה הנכונה בכל המכשולים והאתגרים שתיתקל בהם בדרך, וגם כדי שהוא ידחף אותך. להמשיך ולהשיג את מה שאתה רוצה, בעיקר כשאין לך מוטיבציה להשיג אותם. אבל למאמן יש תפקיד אחד, לעזור לך להשיג את מה שאתה רוצה, נקודה. לא לשנות האמונות שלך, לא לעזור לך להתגבר על חסמים רגשיים, ולא כל מיני בולשיט אחר שאנשים אומרים, וכאילו מאמנים אומרים את זה, אני עזרתי ללקוח שלי לשנות האמונות, לא מעניין אותי. איך החיים שלו ישתנו, זה מה שמעניין אותי, ויותר מזה, מה שמעניין את הלקוח. אין לקוח שבא <ל forcé 35> הלקוח בא ואומר לו, אני רוצה להשיג א', אני מתקשה, אני לא מצליח, יש לי חסמים. אין בעיה, ברור שצריך לעבוד על האמונות ועל הרגשות ועל הכל כדי לעזור לבן אדם להשיג את מה שהוא רוצה. אבל הנה משפט המפתח, כדי לעזור לבן אדם להשיג את מה שהוא רוצה, וככה מאמן טוב נמדד. האם בסוף, בסוף התהליך, עזרת לבן אדם להשיג את מה שהוא רוצה? כן, אתה מאמן טוב. לא, ואתה מתרץ לא עזרת לו, גם אם ידמה לך שעזרת לו. זה גורם לך לעשות איזושהי רציונליזציה לעצמך של לא, לא, בכל זאת, אני עושה עבודה טובה. לא באמת. אם לא עזרת לו להשיג את התוצאות שהוא בא מלכתחילה בגללן, אז עשית עבודה גרועה, וזה גם מטיל בספק את המיומנות שלך בכלל כמאמן.
0: ואיך אני בוחר נכון?
1: קודם כל, מן הסתם עדיף תמיד לעבוד עם בן אדם שהשיג את מה שאתה רוצה. רק ככה הוא יוכל לעזור לך באמת לבנות תוכנית יותר, אחרת, הוא, הוא לא שם... איך הוא יעזור לך. ואם זה לאו דווקא מאמן שהשיג את זה, עדיין, מה שאתה יכול לעשות זה לוודא שלפחות יש לו את הכלים לעזור לך להוציא את המקסימום מעצמך. גם זה יכול להועיל. אבל אם אני הייתי צריך לבחור בין מישהו שכבר השיג את מה שאני רוצה להשיג, לבין מאמן שיש לו את הכלים הכי טובים בעולם אבל הוא לא השיג את זה, קל אני בוחר במאמן שישיג את זה. בלי לחשוב פעמיים בכלל. כי מבחינתי רק מי שהשיג משהו, יש לו את הזכות. ללמד אנשים אחרים איך להשיג את זה. אם הוא לא השיג, מבחינתי אין לו את הזכות, למרות שאם תחשוב על 90% מבעלי המקצוע, בטח ובטח בעולמות הייעוץ, האימון והטיפול, לרוב האנשים הם נופלים לקטגוריה שלא השגתי את זה, אבל אני יכול לעזור לך להשיג את זה.
0: זאת אומרת שהחיפוש שלי די פשוט. ברור. טלפון, השגת, לא השגת, כן השגת, איתך, לא השגת. ואחרי זה
1: חיבור אישי, והכימיה ביניכם, והמקצועיות שלו, אין בעיה. אבל בעדיפות שנייה ושלישית ורביעית וחמישית. קריטרי... קריטריון אחד שמסנן בין כולם, השגת את מה שאני רוצה, כן, לא. כן מתקדמים, לא, תעבור למאמן הבא.
0: אז אם נסכם את החלק הראשון, ואני רוצה לשאול את עצמי שאלה, איך אני יודע אם אני מתפתח באופן אישי, אם אני נמצא בהתפתחות אישית, זה לפי התוצאות. אם אני בדיוק. מתקדם לעבר המטרות שלי, אז אני מתפתח באופן אישי. בדיוק. אם קראתי 300 ספרים ולא עשיתי איתם כלום, בזבזתי את הזמן שלי.
1: בדיוק, זאת האמת שקשה להרבה אנשים להפנים, אבל זאת האמת. אם קראת הרבה, צפית בהרבה סרטונים, שמעת הרבה פודקאסטים, אם עכשיו האנשים שמקשיבים לנו שומעים את הדברים האלה, אבל לא יעשו שום דבר אחרי התוכנית, נחמד, אבל תכלס, בזבזתם את הזמן שלכם. כי אם אתה לא עושה משהו, אתה לא באמת מתקדם, ולדעת אם אתה מתקדם או לא, זה להציב לעצמך יעד שהוא מדיד. משהו שאתה יכול להסתכל עליו ולמדוד כל פעם, ולהגיד, וואלה, התקדמתי, לא התקדמתי שחור, לבן, זו הסיבה שגם מטרות אמורות להיות מפורקות ליעדים שהם מדידים, כי אז אתה יכול באמת לשאול את עצמך ולדעת בוודאות האם התקדמת או לא, לא רק בתחושה שלך, אלא עובדתית, במספרים. מספרים לא משקרים.
0: כך אני בוחן את זה בעצם. בדיוק. לפני שנעבור לחלק השני, בוא נעשה הפסקה קצרה ונשמע את אברהם טל בשיר, שבוע טוב. יאללה. חזרנו לחלק השני בתוכנית הצלחה מעשית, התוכנית שתעזור לכם להתקדם לעבר המטרות שלכם. ובחלק הזה אני רוצה שניכנס יותר לעומק, אומרי, ונבין באמת מה זה אדם ששואף לשלמות ומה זה אדם ששואף למצוינות. אז אומרי, מה זה באמת להיות פרפקציוניסט ומה זה להיות אדם שהוא מצוין?
1: אז קודם כל בואו נעשה אבחנה פשוטה, כי אמרת שלמות, אבל נשמע שאתה מתכוון למושלמות, נכון? כן, בדיוק. אז ככה, כי שלמות, דווקא זו מילה מאוד חשובה. שלמות זה בעצם להיות בן אדם עם אינטגריטי, מה שנקרא יושרה. זה בן אדם שהוא אומר, הוא מתכוון, הוא עושה, וזה בן אדם שהוא שלם עם עצמו, כי הוא הולך בדרך שלו. בן אדם מאוד אותנטי. אבל לא רק שהוא אותנטי, אלא גם שהוא אותנטי במילים כמו שהוא אותנטי במעשים. זאת אומרת, הוא אומר, הוא מתכוון, הוא עושה, בדרך שלו. לא אכפת למה חושבים עליו, זה בן אדם שהוא שלם בעיניי. זה אולי לשאלות אחרות, אבל בוא רגע נתמקד עכשיו במה ששאלת. מושלמות להבדיל, או פרפקציוניזם, זה אומר לעשות את זה בדרך המושלמת, בעיניי. זו מילת המפתח, בעיניי, כי אין דרך מושלמת אחת. יש הרי דרך מושלמת לכל אחד מאיתנו, כל אחד איך שהוא רואה את המושלמות בעיניו, ולהבדיל יש להיות בן אדם שהוא מצוין, שדוגל במצוינות. שזה אומר בן אדם שפשוט חותר לשיפור מתמיד, לא משנה מה התוצאה שלו כרגע, הוא רוצה תוצאה טובה יותר. זה בן אדם שדוגל במצוינות. עכשיו, מה הבעיה עם רוב האנשים? רוב האנשים דוגלים במושלמות יותר מאשר מצוינות. אבל לא כי הם לא מבינים את זה שחשוב להתקדם. לא כי הם לא מבינים את העובדה שלא משנה מה הם משיגים, תמיד אפשר לעשות את זה טוב יותר. הם יודעים את זה. פה אנחנו לא מחדשים לאף אחד. אבל איפה העניין? העניין הוא למה אנשים... דוגלים במושלמות ולא במצוינות. אם נלך אחורה, ללמה באמת הם מחפשים את הדרך המושלמת לפני שהם נוקטים בצעד הראשון, כך כדוגמה, מאמן שרוצה ללמוד, 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 כדי לבנות את שיטת האמון הטובה ביותר, ולצורך כך הוא הולך לקורס ועוד קורס ועוד קורס ועוד קורס, כבר שנים, אבל עדיין הוא לא אימן בן אדם אחד. קח בן אדם אחר שרוצה... להיות uh, יועץ מצוין ללא משנה מה. הוא לומד ולומד 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 ולומד, ועובר מקורס לקורס, מרגיש שחסר לו לא מידע, עובר עוד ועוד ועוד ועוד, אבל בתכלס לא יעץ אפילו ללקוח אחד. זה בן אדם שמחפש את התצורה המושלמת לעשות דברים. הם מאמינים גם שיש שיטה כזו. אין באמת. אבל למה הם עושים את זה? כי הם פשוט פוחדים פחד מוות מכישלון. ולמה? אם אתה מחפש את הדרך המושלמת, מה אתה לא עושה?
0: פעולות?
1: אתה לא נוקט פעולות. ואם אתה לא נוקט פעולות, מה הסיכוי שלך להיכשל?
0: להיכשל גבוה מאוד. אם
1: אתה... אה, אם בא, אתה לא עושה בהגדרה פעולות. בהגדרה שלנו, אתה צודק, אתה, אתה כישרון לגמרי, נשאר במקום. ללא ו... ספק. <ק>... אבל אם אתה, בדיוק, אבל ברמת הפעולות, אם אתה לא עושה... אתה לא נכשל. אתה, אתה לא נכשל. ואם אתה לא
0: נכשל מבחינתך, הכל
1: טוב. <laughs> יפה. זה בדיוק הנקודה. וכל מי שמקשיב לנו עכשיו, או רואה אותנו עכשיו, והוא מסוג האנשים אז לפחות תבינו איפה הבעיה שלכם. ויש לכם בעיה. גם אני סבלתי ממנה. הבעיה היא שאתם פוחדים להיכשל. אז הדרך שלכם להתחמק מלהיכשל, היא פשוט לא לעשות. אבל אתם צריכים להרגיש שאתם מתקדמים, נכון? והנה זה מחזיר אותנו לחלק הראשון. אז אתם לומדים. כי הלמידה נותנת תחושת התקדמות. אבל שוב, זה אשליה. אבל אתה ממשיך ללמוד וללמוד וללמוד, וללמוד 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 בלי לעשות שום פעולה. לא נכשלת, אתה מרגיש טוב עם עצמך, אתה גם לומד, אתה מרגיש שאתה מתקדם. והנה מעגל קסמים שיש לו באמצע באותיות קידוש לבנה ובכזה גודל שכתוב כישלון. כי זאת, זה המקום היחיד שזה יכול להוביל אותך.
0: בעצם זה גורם לי לעשות את הדברים האלה כדי להימנע מכישלון. זה בעצם התירוץ של...
1: מביקורת, קודם כל. והביקורת הזו אמורה להוביל לכישלון. אז אתה פשוט רוצה להימנע מביקורת, אז עד מה הדרך הכי טובה לא לטעות? לא לעשות. יש פתגם, קלישאתי, אבל נכון במאת האחוזים, שאומר, מי שלא עושה לא טועה. אז בוודאי, אם אתה לא רוצה לטעות, אם אתה פוחד פחד מוות מביקורת, אתה פוחד להיכשל, פוחד שיחשבו עליך שנכשלת, הנה הפתרון, אל תעשה. ולצערנו הרב, רוב האנשים גם לוקחים את הפתרון הזה בשתי ידיים.
0: ואיך <אז> פועל אדם? ששואף למצוינות?
1: פשוט עושה, קודם כל. יודע שהוא ייכשל. הוא יודע שהוא ייכשל. העניין הוא שזה לא מטריד אותו, כי הוא מגדיר כישלון אחרת. בעיניי, אם אני לא השגתי את התוצאות שאני רוצה, לא נכשלתי. פשוט לא השגתי אותן הפעם. אבל בעיני בן אדם אחר שעשה משהו, ציפה להשיג את זה בפעם הראשונה, ולא השיג את זה, הוא נכשל. עכשיו, כשאתה חושב על עצמך שנכשלת, איזה רגשות מתעוררים בך? חיוביים שיקדמו אותך להמשיך ולעשות, או שליליים שיגרמו לך פשוט להישאר במיטה ולכסות את הראש עם הסמיכה? מילה סתם כאלה שלא גורמים לך באמת להתקדם. ולכן, אתה רוצה פשוט לעשות, לקבל משוב, לתקן ולעשות עוד הפעם. יש שתי גישות, האחת נקראת היכון למטרה אש. גישה שרוב האנשים נוקטים על פיה. היקון. בוא נחשוב. בוא נתכנן לאן, בוא נציב מטרה, ואז בוא נעשה, או... נכון? זה, yeah. אתה יודע, צה"ל לצורך העניין, אתה קודם מתכונן, נכון. אחרי זה אתה מכוון למטרה, ואז אתה יורה, נכון? נכון. אממה, בעולם האמיתי היום, השיטה הזו לא עובדת. למה? היום השיטה הנכונה היא ייקון אש למטרה. משמע, תחשוב קצת, תתחיל לעשות, תתקן תוך כדי תנועה שתגיע למטרה. וזו גישה שהיא... הרבה יותר חכמה, כי הקצב וההתקדמות שלך מטורף.
0: והרבה יותר מקבל...
1: מפחידה. בדיוק, אבל בדיוק, היא הרבה יותר מפחידה.
0: בגלל זה הרבה אנשים... בגלל זה
1: יש מנטרה, אגב, שאומרת, להיכשל הרבה ומהר זה סוד ההצלחה. נכון. עכשיו, לך תגיד לאנשים לקיים את המנטרה הזו, כשהם מבינים רציונלית, שזה בדיוק מה שהם היו רוצים לעשות. אבל מה לעשות שאנחנו לא רק רציונליים? רגשית, זה אומר שאתה חייב לא רק להשלים, אלא להיות חבר מאוד מאוד טוב של כישלון. וזה קשה. נכון. אז בגלל שזה קשה לרוב האנשים, הם מעדיפים את איכון למטרה 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 למטרה, ואף פעם לא יש. זה, זאת, זאת המציאות של רוב האנשים, ואני יודע שיש הרבה אנשים שמקשיבים לנו עכשיו, והם אומרים, תהיו שנייה גם מה שנקרא עם יד על הלב. יכול להיות שגם לכם זה קורה, אולי לא בכל הזמן, אבל בחלק מהזמן בטוח. לכולם זה קורה. גם אני לפעמים תופס את עצמי שאני מתכנן יותר מדי, ואז אני אומר, לא, חלאס, אני מתכנן יותר מדי, עכשיו אני צריך לעשות, לא לי אם זה לא מושלם.
0: אז עצם העובדה שאני מתכנן יותר מדי נובע מפחד. נכון. ואיך אני פותר את זה בפעולה. רק לעשות. אבל בתכלס, קל להגיד, תעשה. נכון, נכון. בגלל זה צריך לעשות. את הדחיפות
1: מסביב, לפעמים אתה צריך מישהו שידחף אותך, כאן מנטור. לפעמים אתה צריך פשוט סביבה של אנשים, שתהיה במסגרתה ותעזור לפעמים אתה צריך סיבה מספיק חזקה, וגם זה יכול להספיק. אבל אתה חייב או גורמים פנימיים או חיצוניים שפשוט יגרמו לך להתעלות על עצמך, מעבר לפחד מלהיכשל, ופשוט לעשות את זה. נייק אמרו את זה כל כך יפה בסיסמה שלהם, שמבחינתי יש מאחורי הפילוסופיה כל כך עמוקה, just do it. פשוט תעשה את זה, זהו, זה פשוט מסתכם בזה. ונכון שזה מפחיד, אבל זה מה יש. מי שמצליח, פשוט עושה את זה.
0: אז אם אני מסכם את זה, את החלק השני בשידור שלנו, כדי להפוך מפרפקציוניסט לשואף למצוינות,
1: זה הפעולה. זה לחשוב פחות, לעשות יותר, ולהתמודד בדרך עם הפחד מכישלון.
0: שזה בעצם הדרך הכי קלה ופשוטה בשבילי להפוך ל- למצוין בכל מה שאני עושה?
1: כמו כל דבר. אתה יודע, בוא נדבר רגע עליך. אתה התחלת עם תוכנית ראשונה. נכון. מפחיד, לא? לגמרי. כמה מחשבות היו לך, כמה פעמים אתה רצית לשקול אם לעשות את זה עכשיו או אולי בזמן אחר, או, או כל עוד חצי שנה, עוד ארבעה חודשים,
0: כן. לא
1: כי אתה לא רצית, לא כי אתה לא מבין מה התועלת של תוכנית כזו, לא כי... אתה... בסופו של דבר, כולנו בני אדם, כולנו מפחדים. אז בוא, יודע, בוא תספר רגע אתה. מה גרם לך בסופו של דבר לעשות את, ה... את הסוויץ' הזה ולהגיד, יאללה, עושים את זה.
0: כמו שאמרת, פשוט פעלתי, אבל פעלתי בהדרגה. נחשפתי לרדיו דרכך, בשידורים שלך, ואז הגעתי, והייתי עם שוקי, ושוקי הראה לי איך זה עובד, וראיתי שזה לא כזה בשמיים. ואז שוב פעם הגעתי, והגעתי לעוד תוכניות איתך, וישבנו, עשיתי את הכל, ב... פעלתי בהדרגה, התקדמתי, התקדמתי, בניתי לעצמי קונספט לתוכנית, ואז ראיתי שזה לא כזה מפחיד כמו שחשבתי בהתחלה, והגעתי לפה היום.
1: בדיוק. ובתור אחד שמכיר את כל הסיפור הזה מקרוב, אני יכול להגיד לך שהטכניקה שאני השתמשתי בה, כדי לעזור לך לעשות את זה, נקראת חשיפה לפחד. היא מאוד פשוטה, מגיעה מעולם ה-CBT. הרעיון הוא פשוט, לחשוף אותך בהדרגה לפחד הגדול שלך. אם הפחד היה עכשיו לבוא ולהגיד, וואו, אני משדר תוכנית לבד, מחזיק תוכנית לבד, ואין בעיה, קודם כל, בוא תהיה רק אורח, בוא תראה איך עושים את זה, בוא תהיה זה שרק שואל שאלות. בוא תהיה איזה שאני שואל אותו בקטנה, בוא תראה את העניינים הטכניים, בוא, תרא- בוא, תראה, בוא תראה, בוא תראה, בוא תראה, לאט לאט אתה מפרק את כל הפחדים הקטנים האלו ואז זה מביא אותך לשלב שבו שאתה אומר, בואנה, הפיל לא כזה גדול, זאת אומרת, השד לא כזה גדול, אני באמת יכול לעשות את זה. וזה יביא אותך למצב שאתה יושב פה. אני בטוח שיש בך עכשיו כרגע הרבה יותר פרפרים או תחושת פחד קטנה כזאתי, אבל בטח הרבה פחות ממה שדמיינת, זה, זה דבר ראשון, זה ובתוכנית הבא, ובתוכנית שאחרי זה יהיה עוד יותר פחות. ב... כי זאת הדרך היחידה. להיחשף לפחד, והפחד נעלם. והשיטה הכי טובה להתמודד עם פחד, זה לעשות את מה שמפחיד אותך.
0: מה שמצחיק שבשלב מסוים, הפחד עבר ל... כאילו, וואה, אני לא רוצה לעשות את זה, ליאללה, בוא נעשה את זה כבר. כאילו, זה השתנה מקצה לקצה.
1: בדיוק. ומה עושה את כל ההבדל?
0: החשיפה. ההבנה
1: שזה לא כזה נורא. נכון. זה הכל. ולא רק לא כזה נורא, אלא זה גם יכול להיות ממש כיף.
0: בדרך כלל משהו שאנחנו חושבים שהוא כזה מפחיד אותנו, שאנחנו עושים אותו בפועל פתאום תוך כדי תנוח, ומגלים שהוא
1: לא כזה מפחיד. בדיוק. רוב האנשים עכשיו שמקשיבים לנו, רואים אותנו, ישאלו את עצמם, רגע, ממה פחדתי בעבר? ואז כשעשיתי את זה, האם מה שדמיינתי לפני היה פחות גרוע או יותר גרוע מאיך שזה היה בפועל? אין אחד, אני חותם על כך, אין אחד שמה שקרה בפועל היה גרוע יותר ממה שהוא דמיין. הדמיון שלנו, לקחת את זה למקומות שבחיים לא היינו מגיעים אליהם.
0: אגב, למה זה קורה?
1: כי הדמיון שלנו רוצה למנוע מאיתנו לקחת סכנה מסוימת, בין אם פיזית, מנטלית, רגשית. הכלי שלו לעשות את זה זה להפחיד אותנו, כדי שלא נעשה את הדברים שמסכנים אותנו. ולכן, הוא מפחיד אותנו עד לרמה כל כך קיצונית שמשתקת אותנו. ב- הפחד נועד להגן עלינו בתכלס.
0: נכון, הוא בעצם מפעיל ש... מנגו... מנגנון הישרדותי.
1: נכון, ופעם כשנמרים היו רודפים אחרינו, זה עבד. נכון. היום כשהלחץ הזה בא לידי ביטוי בעבודה או בדברים קטנים, זה כבר לא רלוונטי, אבל מערכת ההפעלה שיש לנו כאן בתוך הראש, היא מערכת הפעלה מלפני 100 אלף שנה. אז מה לעשות שלא עדכנו גרסה מספיק פעמים, אז למרות שהמוח התפתח, עדיין יש לנו שאריות מהעבר. והשאריות האלה היום לא משרתות אותנו בצורה טובה, ואז אנחנו צריכים להתמודד איתם. ולהרצות בלי הפסקה, לך להתגבר על הפחד.
0: מעולה, מעולה, עמרי. בוא נצא לעוד הפסקה קצרה ונשמע את בנייה ברבי במקום הכי רחוק. חזרנו לחלק האחרון בתוכנית שלנו, ועמרי, את הטוב שאמרתי לסוף. יאללה. בחלק הזה אני רוצה באמת שנבין מה הדבר שהכי מקדם אותנו להצלחה, ולדעתי זה הסביבה שלנו.
1: אין שאלה, מה שנקרא תשובה נכונה, דו-ספואה. הסביבה שלנו זה המרכיב החשוב ביותר שלוקח אותנו באמת למקומות שאנחנו רוצים להגיע אליהם. הסביבה שלנו בסוף היא זו שמשפיעה עלינו הכי הרבה מכל דבר אחר, מכל גורם אחר שאנחנו יכולים לקלוט בחיינו, ואני בכוונה משתמש במילה לקלוט, כי בסופו של דבר, כשאנחנו נולדים, 50% זה גנטיקה. 50% הנותרים זה הסביבה שלנו. ואם אנחנו רוצים להיות טובים יותר, כדאי מאוד שנשים את עצמנו בסביבה מקדמת. אם אנחנו רוצים, uh, במרכאות כפולות ומכופלות, להיות פחות טובים, אז כדאי שנשים את עצמנו בסביבה לא מקדמת. כמובן, בצחוק, ממש לא. אבל uh, הייתי רוצה שהאנשים שמקשיבים לנו ורואים אותנו, ישאלו את עצמם דבר אחד: מי הם האנשים הקרובים אליי היום? מי עם חמשת האנשים הקרובים ביותר אליי היום? מה מאפיין אותם? ואחרי זה תשאלו את עצמכם מה מאפיין אותי. ואתם תראו שההבדל קטן מאוד אם הוא קיים בכלל. כי הסביבה שלכם מעצבת אתכם, לטוב ולרע. אז הטיפ הכי טוב שאני יכול לתת לאנשים בעולם ההתפתחות האישית, וזה באמת הטיפ הכי טוב, ממש במלוא מובן המילה, שימו את עצמכם. בסביבה של אנשים שאתם רוצים להיות כמוהם, לעשות את מה שהם עושים ולהשיג את מה שהם השיגו. כשאתם תעשו את זה, זה יהיה לכם מועיל יותר מאשר כל, כל תהליך של שינוי אמונות, כל תהליך של עבודה רגשית, כל, הכל הכל. כל מה שקשור לעולם ההתפתחות האישית, להיות בסביבה הנכונה, פשוט לוקח בהליכה.
0: כן, איך זה משפיע אבל, עמרי? כאילו, עכשיו אני, בוא נגיד, מחובר לאנשים שהם הרבה יותר מצליחים ממני. איך זה אמור להקרין עליי, להשפיע
1: עליי, על הפעולות שלי, על התוצאות שאני אשים? בלי שאתה שם לב. באמת? בלי שאתה שם לב. תן לך דוגמה פשוטה. קודם כל, מחקרים מראים שאגב, כשאתה נמצא בסביבה של אנשים, המוח שלך עם, עם הנוירונים שבו, מסתדר בצורה דומה לאנשים שאתה נמצא איתם. זה מהמחקרים האחרונים, זאת אומרת, המוח שלנו, כדי לתקשר טוב יותר, פשוט מסתדר בצורה דומה. לסדר הנוירונים במוח של האנשים שאנחנו נמצאים איתם, זה, בגלל זה גם יש את מה שנקרא שיקוף, שאנחנו יושבים באותה צורה, או מדברים באותו טון, או הדברים האלו, זה נובע מזה. בעצם זה הפעולות מתחשובות בדיוק. זה ברמת המודע. 아, סליחה, זה ברמת התת-מודע. אבל ברמת המודע, יש לנו צורך להשתייך. צורך אבולוציוני. אנחנו רוצים להשתייך. למה? בעבר, פשוט מאוד, כשהיית בקהילה, כשהיית בשבט, הסיכוי שלך לשרוד היה גדול יותר. וזה כל התפקיד של המוח, לעזור לנו לשרוד ולהתרבות, נקודה. עכשיו, אתה רוצה להשתייך. איך תשתייך בסביבה של אנשים? תהיה כאמורים. נכון. זה הכל. לטוב ולרע. אם אתה, עכשיו יש מחקר מעניין שהראה שהסיכוי שלך להיות שמן אם אתה נמצא בסביבה של אנשים שמנים גדל ב-57%. רק מעצם העובדה שאתה נמצא בסביבה של אנשים שמנים. כי בעצם
0: אני ארצה להשתייך אליהם, להיות חלק מהם, נכון. ואז אני אפעל כמו שהם פועלים, ונגיע לתוצאות שהם מגיעים אליהם. בצורה בלתי מודעת,
1: בלתי מודעת. זה בדיוק הסכנה בזה. באופן לא מודע. בצורה למודע. בלתי מודעת, אתה תאכל יותר. עכשיו לא באמת בלתי מודע. אתה איתם, בזמן שאתה איתם, אוכלים מנשנשים, נכון? אחד ההרגלים של שמנים זה שהם אוכלים גם כשהם לא רעבים. אחד ההרגלים של אנשים רזים זה שהם אוכלים רק כשהם רעבים. אבל אתה איתם, אתה רוצה להשתייך. נכון ביר, עוד קלוריות, עוד קלוריות, עוד קלוריות. בלתי מודעת, אתה מקבל החלטות שמגדילות את כמות הקילוגרמים בגוף שלך.
0: בעצם ההשפעה מתחילה בתת מודע, ואז באופן מודע אני עושה את מה שהסגופה נכון, שלי. נכון, נכון, פשוט
1: כדי להשתייך. ואותו הדבר במקרים חיוביים. המחקרים האלה גם מצאו שאם אתה נמצא בסביבה, למשל, של אנשים שעושים ספורט, הנטייה שלך לעשות ספורט גם גדלה. אותו הדבר. ולכן הסביבה כל כך משפיעה עלינו, כי פשוט היא גורמת לנו להשתייך, בדיוק. זאת אומרת, תחשוב על עצמך. אנחנו בתקופה האחרונה מבלים הרבה ביחד. נכון. אתה נמצא איתי לפעמים ימים שלמים. לגמרי. אתה יכול להרגיש שזה משפיע עליך? אתה יכול לראות את עצמך נהיה עם תכונות שיותר דומות למה שאני?
0: לגמרי. הישגי, שואף למצוינות.
1: אתה רואה איך זה משפיע על היום שלך?
0: לגמרי.
1: Okay. כל ו- הדברים האלה, ו- ו- ולאו דווקא אנחנו יכולים לעשות עבודה על הדברים האלה, זה פשוט בעצם הנוכחות שלך בסביבה כזו. זה עושה את כל ההבדל. ובגלל זה אני אומר לאנשים, עזבו את כל הדברים האחרים. אם תשימו את עצמכם בסביבה של אנשים כאלו, בין אם זה מנטור, בין אם זה קבוצה כזו או אחרת, לא משנה מה, בלי להתאמץ יותר מדי, במירכאות, לפחות ברמה המודעת אתם לא תתאמצו, אבל ברמה המודעת המוח יתאמץ מאוד. שורה התחתונה, אתם תהיו יותר ויותר כמו האנשים שאתם נמצאים וזה מבחינתי יותר טוב מכל דבר אחר.
0: וחוץ מאנשים, מה עוד כולל את הסביבה שלנו?
1: הסביבה היא לא רק פרונטלית, היא יכולה להיות גם דיגיטלית. זה יכול להיות גם ספרים שאתם קוראים, או לחלופין דברים שאתם רואים ביוטיוב, או, או סרטים, או לצורך העניין פודקאסטים. כל תוכן שאתם צורכים מעצב אתכם. בעצם צריך להבין, המוח שלנו יודע לקבל מידע באמצעות חמש החושים. זה הכל. זה ה... שער יחיד להכניס לנו מידע לראש. אז כל מה שאנחנו רואים, בעיקר רואים, כי יש לנו בערך 11 מיליון קולטני חישה בגוף, אז 10 מיליון מתוכם קשורים לראייה. בגלל זה רוב האנשים הם ויזואליים. אז בעיקר מה שאנחנו רואים, אבל לא פחות מה שאנחנו שומעים, החוויות שאנחנו חווים, כל הדברים האלה מכניסים לנו מידע לראש. כשזה קורה... אנחנו מתעצבים בעצם למידע הזה, בין אם אנחנו רוצים ובין אם לא. לצורך העניין, אנשים שרואים חדשות, מוציאים יותר כסף. תגיד מה הקשר.
0: מה הקשר באמת?
1: יפה. אתה רואה חדשות. נכון. מה אתה שומע בחדשות, דברים טובים או רעים?
0: רעים בדרך
1: כלל. בדרך כלל זה מילה עדינה. 99.9% דברים רעים.
0: נכון.
1: כשאתה חושב על דברים רעים, המוח אומר, רצח פה, אונס שם, התעללות כאן. איזה חיים זיפט? בוא'נה, לא, יכול להיות שעכשיו אולי לי יקרה משהו. חיים רק פעם אחת הופכת להיות הפילוסופיה שאתה מאמץ, ואם חיים פעם אחת, מה אתה תעדיף יותר? לחסוך כסף או לבזבז יותר יותר? לבזבז ו... זה מה שמחקרים הוכיחו. ליהנות מכל רגע. מחקרים הוכיחו שאנשים שצופים בחדשות יותר, מוציאים יותר כסף וחוסכים פחות. אז הנה עצה טובה ולא פופולרית, רוצים לחסוך יותר כסף? תפסיקו לראות חדשות. בכלל האמת היא, תפסיקו לראות חדשות, לא משנה מה אתם, מה אתם רוצים, אל תראו חדשות. את הדברים החשובים אתם תקבלו מהסביבה. תאמינו לי, אנשים שיהיו דברים חשובים, הם ידברו עליהם, אני באופן אישי לא רואה חדשות כבר שנים, ואני תמיד יודע מה קורה במדינה. איך? אין סיכוי שאנשים לא מדברים על הדברים האלו. אז לא אתה שומע פה, אתה שומע שם, אתה תמיד מעודכן. אבל אני לא מבזבז את הזמן. בכל הדיבורי סרק האלו, או במיליון פרשנויות שהן פשוט דעה של מישהו, אבל תכל'ס זה לא העובדה. תחשוב על בחירות לצורך העניין. כמה פעמים מדברים על הבחירות האלה? בתכל'ס יש תוצאה, מה אכפת לי מה הפרשנות הייתה של ההוא, של הזה? את מי זה מעניין? היה בחירות, נבחר, יופי טופי, ביי. זהו. לא באמת אכפת לי, אבל אנשים רוצים לכאורה להיות מודכנים. אבל האם באמת זה תורם להם? התשובה היא לא. אבל מה, למה כן אנשים רואים חדשות? דיברנו על צורך בשייכות. נכון. על מה רוב האנשים מדברים? מה שקורה במדינה, במיוחד בתקופות פוליטיות סוערות, אז בטח ובטח פוליטיקה. אם אתה לא תהיה מעודכן,
0: לא, לא תוכל מגבל. להשתלב.
1: לא תוכל להשתייך, אתה רוצה שנדעו אותך? לא, עכשיו תראה חדשות. תבין איך הכל בסוף חוזר לאבולוציה, למוח שלנו, לאיך שהוא בנוי. אנחנו אולי מתוחכמים, אבל מערכת ההפעלה שלנו פשוטה מאוד.
0: ואיך אני באמת מתמודד עם סביבה שהיא שלילית?
1: תראה, אם מדובר באנשים שאתה יכול להרחיק, כמו אפילו חברים, תרחיק, נקודה. גם אם זה כואב, גם אם זה תשלם את המחיר. אתה משלם מחיר אחר, מחיר של בינוניות. נכון. תבחר איזה מחיר אתה רוצה לשלם. להישאר עם החברים ולהישאר בינוני, או להחליף חברים ולקבל את הסיכוי להיות מצוין. החלטה, יש מחיר. קשה לך, תהיה איתם הרבה פחות. עכשיו, זה קשה יותר כשמדובר על
0: משפחה.
1: נכון. שם, אתה לא יכול להחליף משפחה. שאתם חלוקים בדעותיכם עליהם.
0: להנהיג אותם אפשר? להוביל אותם כשאבל יש להם דוגמה? אני לא
1: בעד. אתה חושב שזה לא יעיל? אתה יכול לחשוף אותם. אתה יודע, יש הרבה אה, חבר'ה צעירים שאומרים לי, תקשיב, אני רואה את התוכן שלך, אני לומד, אני רוצה לחשוף את ההורים שלי, אבל כל הזמן הם אנטי, אנטי, אנטי. אומרים לי, מה אני יכול לעשות? אני אומר להם, תקשיב, אל תנסה להוביל אותם, אל תנסה לגרום להם לעשות דברים שהם לא רוצים. מקסימום ירצו לראות, יראו, לא ירצו לראות, לא יראו, זה לא משנה. אבל המקסימום שאתה יכול לעשות זה לפתוח להם את הפתח. הם יחליטו אם להיכנס או לא. אבל אל תנסו לשלוט באף אחד, כמו שלא הייתם רוצים שמישהו ישלוט עליכם. אל תנסו לשנות אנשים. אי אפשר לשנות אף אחד, היחידים שיכולים לשנות את עצמם זה האנשים עצמם, לא אף אחד אחר. אפשר לעזור לאנשים, אפשר להתניע אנשים, אפשר לעורר בהם השראה, אפשר הכל. אבל זה פתח מאוד קטן, ללכת את הדרך. והרצון שלנו לדחוף אותם בדרך, גם אם נצליח, איך שנעזוב אותם או נשלח אותם לדרכם, הם יחזרו למה שהם הכירו פעם. אז מבחינתי, מיותר.
0: זאת אומרת שאם עכשיו, בוא נגיד, אבא שלי, אמרתי לו, בואו, תראה התפתחות אישית, לא היה בעניין. השלב הבא זה או פשוט לא לדבר איתי יותר על הנושא, או פשוט...
1: אם אתה מרגיש שלדבר איתו על הנושא... להגיע פחות הביתה? תראה, אם אתה מרגיש שלדבר איתו על הנושא, זה לאו דווקא להגיע פחות הביתה. אתה יכול להגיע כמה שאתה רוצה, אבל אם הטריגר זה לדבר על התפתחות אישית, ואז אתם מתחילים להתווכח, אז אל תדבר על התפתחות אישית. אין לך בעיה עם אבא שלך, אין לך <אז> בעיה עם זה שהוא בסביבה שלך. יש פשוט לכם פשוט בעיה,
0: נושא
1: מסוים.
0: לא מסויה. לדבר על אותו
1: נושא כן? שיש ב... בו חילוקי אם זה הטריגר, דעות. אל תציף אם אתה רוצה להיות בן אדם שלא של, יודע, מעודד אנשים לעשות ספורט, תעשה ספורט. תן להם לראות אותך, תן להם לראות את הגזרה החטובה, החטובה יותר שלך, תן להם לראות את האנרגיה שלך, תן להם לראות את התועלות שאתה מפיק. תן להם לי, לשאול אותך, מה, מה קרה אתה פתאום מרגיש ככה? מה קרה פתאום אתה נראה ככה? מה אתה עושה? זה להיות מ- מ-
0: מודל לחיקוי.
1: גנדי אמר משפט מאוד יפה, הדרך הכי טובה לשנות את העולם היא להתחיל בלשנות את עצמך. תהיה השינוי שאתה רוצה לראות בעולם.
0: ואז בעצם אתה באמת אומר להם, אתם רוצים, תעשו, זאת עובדה שתגיעו. אתם בגלל לא רוצים, בעיה זה...
1: שלכם. לגמרי. ואת זה אני אימצתי מהצבא. הדרך הכי טובה להנהיג אנשים, הדרך הכי טובה להוביל אנשים, לנהל אותם, לעזור להם, היא באמצעות שתי מילים. דוגמה אישית. לגמרי. לא שום דבר אחר. ברגע שאתה מראה להם מי הם יכולים להיות, אתה רק מסקרן אותם, והם יתחילו את השינוי בכוחות עצמם.
0: ואיך אני יוצר לעצמי סביבה
1: תראה, קודם כל, אם למשל מעניין אותך סתם עולם ההתפתחות האישית, לך להרצאות, יש שם אנשים שמתעניינים בנושא הזה כמוך. קצת uh, מינגלינג, מה שנקרא נטוורקינג, תכיר אנשים חדשים, אתה תמצא אנשים כאלו בקלות. זאת אומרת, תלך למקומות שהאנשים שאתה רוצה שיהיו חברים שלך כבר נמצאים שם.
0: בוא לא נדבר על נטוורקינג. מה זה אומר?
1: נטוורקינג זה אומר במילים פשוטות להכיר אנשים. זה הכל.
0: ואם הבן אדם ביישן, אני ביישן, איך אני מכיר אנשים?
1: מסכים איתך, אבל כשאתה הולך לכל מיני מקומות שבהם תחומי העניין שלכם משותפים, אז קודם כל רמת הביישנות פוחתת. אוקיי, צריך למצוא
0: נקודות משותפות. בדיוק. כדי באמת ליצור את הקשרים האלה.
1: בדיוק, מכנים משותפים. הרבה יותר קל לדבר, אתה יודע, אפרופו, היינו בהרצאה ביחד ביום שישי. הרצאה של אחד הלקוחות שלי, מכירים אותו רוב האנשים, אתה נסתור. הלכתי לשם כדי לפרגן, בעיקר באתי לעזור לו שם ו- ולנהל לו את כל האופרציה של התפעול של ההרצאה כדי שבאמת הוא יוכל להיות עסוק בלהעביר את התוכן וראית בעצמך עם מה אני יצאתי משם, ראית את ה-networking ה- במרכאות שאני מקיים עם אנשים, אתה רואה את התועלות וזה מתחיל פשוט באלן, מה קורה, מה העניינים, במיוחד, תראה, לא אגיד לך שלי לא יהיה קל יותר כי אתה ראית, רובם המכריע של האנשים הכירו אותי כבר מההתכלים שאני מפרסם אז זה היה יותר קל. מצד שני, אני ראיתי מלא אנשים שם, פשוט באים, אהלן, אני, שם שלו, נעים מאוד, מה, מאיפה אתה בארץ, מה הביא אותך להרצאה, איך אתה מכיר את uh, תומרי, או לא משנה מה. אתה, אתה רואה את זה, זה קל. לפעמים צריך שאלה אחת, זה הכל. שאלה אחת, פותחת את הדו-שיח, ואז אתה מגלה כבר שיש על מה לדבר, וזה מעניין על אחת כמה וכמה כשמדובר במכנים משותפים גדולים, כמו התפתחות אישית במקרה הזה. זאת
0: אומרת שאם אני רוצה ליצור לעצמי סביבה שהיא מקדמת, אני מ... למצוא לאן אני רוצה להתקדם בכלל, שזה בעצם מחזיר כל... אותנו למטרות. קודם
1: כל, בדיוק. קודם כל, תבין איזה סוג של בן אדם אתה רוצה להיות. מה אתה רוצה לעשות, מה אתה רוצה להשיג. עכשיו תשאל את עצמך איזה סוג של אנשים כבר השיגו את זה, איפה הם נמצאים, ולך לשם.
0: ובגדול, אנשים כאלה לא יתחברו אליך יש... ישירות. כאילו... זה תלוי,
1: תראה, אם אתה הולך למשל להרצאה, או יותר לסדנה, שיש בה אפילו תרגול קבוצתי, הרבה יותר קל. כי אתה מדבר עם אנשים מעצם ההרצאה עצמה, מעצם ה- 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 הסדנה, הרבה יותר קל להיפתח לאנשים. קירו ו- אותך...
0: ו- ועדיין הקישור, הקשר בין ה- ביני לבין אותו בן אדם שאני רוצה שיהיה הסביבה המקדמת שלי, הוא איפשהו ב- צריך לספק לו ערך. כאילו, ברור, הערך לא יכול לו... להיות
1: אגב הדדי, כמו שאתה רוצה אנשים כאלו, גם הוא רוצה. הערך הוא הדדי.
0: למרות שאני כביכול מתחתיו בקצב ההתקדמות. זה לא
1: בהכרח, מי, מי אמר? מי אמר? כאילו, אני אומר, הבן אדם משיג את מה שאני רוצה, אבל אני רוצה להשיג גם. כן, עם כולם, אין בעיה. עם כולם כאלה, אבל אם אתה הולך למשל להרצאה או לסדנה שכולם רודפים אחרי המטרות שלהם, כולם נמצאים בלבל שלך. הבנתי. עכשיו, אתה לא חייב את זה שהם ישיגו את מה שאתה רוצה, אתה יכול גם אנשים שעם תכונות אופי... כן, הם שאפתניים, הם בולדוזרים, יש להם משמעת עצמית, הם שמים את עצמם בסביבה הנכונה. גם זה יועיל לך טוב, עמרי,
0: נראה לי שאנחנו לקראת uh, סוף התוכנית. אכן כן, אתה רואה? זמן עף. לגמרי, חשבתי כך לי... <laughs> כן, כן. עמרי, המון תודה לך באמת על, ה- על זה שהסכמת <מח> להגיע ולתת את כל הידע הזה, ואיך שאתה תמיד רוצה לבוא ולתת את הידע לעוד אנשים ולעזור לעוד אנשים, אני מאוד מודה לך.
1: בכיף, בכיף, העונג שלי.
0: ועד כאן להיום, חברים, שמחתי להיות איתכם בתוכנית. הצלחה מעשית. ואם אתם רוצים לקבל ממני עוד ידע ותוכן וכלים שיעזרו לכם להתפתחות האישית שלכם מוזמנים לחפש אורסה גאוקר ביוטיוב, אינסטגרם וספוטיפיי ולאקו